3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Cabalística fecha 13 para el Guardianes 2020 y todo lo que nos dejó antes del parón por la fecha FIFA lo platicamos con Jorge Sánchez en Contacto Deportivo. Lo revives en lo mejor de tu DN Radio. Clásico Capitalino se lo quitaría. Para mí siempre ha sido el
1: clásico del orgullo. Un partido con mucha pasión, dos escuadras que de origen son antagónicas, por supuesto, América, este, de su propietario Televisa, la máxima casa de estudios. este Nunca se han visto con buenos ojos y mira que hoy convivimos. ¿Pero te acuerdas qué trabajo costó meter, por ejemplo, los camiones de Televisa del Estadio Olímpico Universitario? Terminaron pintándolos de blanco para ser un poquito más discretos y aún así la relación no es tan buena que digamos... Pero todo eso se traslada a la cancha, y también con los duelos desde fuerzas básicas, categorías 13, 15, 17, 20, y por supuesto ya la mayor. A mí me gustó, ¿eh? Un partido intenso, disputado, con la universidad a en muchas ocasiones se fue al frente del marcador, pero, este, pues el lobo iniesta verdad, no dejó que la regara otro, cometió una falta, le sacaron la tarjeta de amonestación, luego mete la mano, es penal y lo expulsan, pero me parece que América tuvo las posibilidades como para ganar el partido, Julito González, el portero universitario, se equivocó en un par de ocasiones de forma muy importante, afortunadamente para él, porque si no lo estaríamos matando, tanto Henry Martín como Cáceres volaron las posibilidades, bueno, Henry Martín echó a un lado y Cáceres la voló, pero eran goles cantados en favor de la América, pero... Del otro lado, me parece que uno de los hombres más importantes que tuvo América en la cancha fue Óscar Jiménez, el guardameta, sacando, por ejemplo, el 3 por 1, que iba a ser Mayorga, que había dado un gran pase para el segundo gol de Turbo. Así que a mí sí me gustó, Andrea, Katia, no sé qué piensan ustedes.
4: A mí me gustó también el partido, más o menos eh, comentando lo que tú ya dices, me parece que cumplió la expectativa. Yo iba con un empate, sí, eh, pero me parecía que era 1-1 uno -uno, eh, y de repente me gustó, o sea, me gustó lo que viene el terreno de juego. Para mí una de las ausencias más importantes de Puma ser el tema de Carlos González, ¿no? En esta dupla para, para hacer el el goleo, ¿no? O, o el ataque en el referente felino, pero a mí me parece personalmente que cumplió la expectativa, no sé eh, tú cómo lo veas, si realmente nada más cumplió o trascendió, porque también el asunto de la portería en Pumas, el tema del América y todas sus bajas, o sea, de repente, yo veía como favorito a Pumas, pero después de conocer todas estas bajas que ya eh, hemos mencionado, pues sí, como que te quedó la duda y dices, caray, pues ahora ve un poquito más equilibrado, pero a mí me parece que cumplió, no sé a quién beneficia más, George, eh, el, el repartir puntos, ¿No? En cuanto a tabla general, etcétera, me parece que, que el partido, pues cumplió, y vimos un buen espectáculo, y listo.
1: Mira, yo creo que estoy contigo, ¿Eh? Me parece que cumple, pero la vara estaba tan baja en relación a los clásicos que se habían presentado, ¿No? El clásico nacional, el clásico joven, el clásico del norte, que pues este partido cumple y lo supera y lo uh -huh. supera por mucho, vamos a ver qué nos depara ahora el clásico Tapatío, que ya uh -huh. viene próximamente, pero estoy contigo, me parece que con tantas bajas era difícil tener un buen fútbol, si sí se peleó, sí fue intenso, si sí fue con garra, al final la repartición de puntos me parece que sigue favoreciendo un conjunto de universidad que este, solamente el caballero del micrófono era el que le tenía a hacer sus pumas. <risa>
4: pero no, la sí, de hecho.
1: No, yo, yo te digo una cosa, yo pensaba que iban a terminar en los últimos lugares. De hecho, ¿Yo, yo igual. ¿Sí? 20 Y me parece que su universidad, mira que ya se engañó Andrés Linini y dice que él ve a pumas entre los primeros cuatro al terminar las 17 fechas. Me parece que si lo logra meter entre los primeros ocho, lo que pase después de la liguilla será miel para el conjunto claro. universitario con tantos problemas y tantas bajas y la problemática para conformar un buen plantel.
3: Sí, claro, creo que coincido con ambos. Creo que Pumas le, le benefició mucho este empate, le sigue beneficiando todo lo que ha hecho. Digo, al final solamente ha perdido un partido de los 13 que se han jugado. Entonces creo que eso es algo que destacar. Y por otra parte, algo que también pasó en esta jornada, Jorge, es el debut de Carlos Morales como técnico, le ganan a Cruz Azul, eh, se vio un Toluca totalmente diferente, creo que, que sí, sí se notó ese cambio, no eh, eh, esa cosa que siempre pasa cuando se va un técnico y, e ingresa otro, como, como que le cambia de ánimo al equipo, no sé, creo que vio un Toluca totalmente diferente.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, se vio otra actitud, que ya no uh -huh. se veía como José Manuel Chepo de la Torre, Ahora vamos a ver si Carlos Adrián Morales tiene esa varita mágica, ¿verdad? Para esa actitud, sumarle buen fútbol. Porque ayer me parece que Toluca hace los goles, Cruz pues Azul hace el fútbol. Es un gran triunfo para levantar ese ánimo, ese entusiasmo. Y también vamos a ver qué pasa con la directiva Escarlata, porque se anunció a Carlos Adrián Morales como interino. Vamos a ver si Carlitos hace un Andrés Limini, ¿no? y con buenos resultados. Se puede quedar por lo menos hasta que termine el torneo, que se la lleve con calma directiva, y en una de esas no lo dejan, y es un nuevo joven técnico mexicano que se pueda consolidar. Mucha gente critica el por qué otra vez Tomás voy a Mazatlán, siempre son los mismos, son los mismos nombres, ya están caducos. Para mí, un técnico no, no tiene fecha de caducidad, pero obviamente tienen que actualizar y rodearse de gente joven para que se haga el día. Sin embargo, me parece que a los jóvenes a los cuales sí se les ha dado la oportunidad, pues tampoco han correspondido con resultados y no se han podido consolidarse. Y eso también le va cerrando puertas a los otros jóvenes que se siguen preparando y esperan esa oportunidad en los equipos del máximo circuito
2: Traducciones.
4: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y lo comentábamos George la semana pasada el tema de que ojalá a Carlos Morales pudieran darle la confianza, ¿no? En el seno del Toluca para que pudiera hacer lo que Lilín hizo, ¿no? Al final son hombres que conocen al, al club eh, desde su interior, encargados de fuerzas básicas y yo creo que pueden aportar muchísimo, ¿no? Vamos a ver y a darle un poquito más de más de tiempo y hablando precisamente de ese partido, George, en donde bueno pues Toluca sorprende de alguna manera a Cruz Azul. Si Boldi lo decía en conferencia de prensa y se le notaba sorprendido, ¿no? Realmente sorprendido el tema de la baja de Igor Lichnovsky, porque bueno él no se lo esperaba, no estaba ni pactado ni presupuestado. Yo te pregunto ¿cómo puede esto afectar el funcionamiento de la máquina?
1: Me parece que sí le pega totalmente porque Lichnovsky es un hombre muy importante, te puede jugar en la central, te puede jugar en medio campo. Este, afortunadamente para la máquina ahí viene Pablito Aguilar, vamos a ver cómo regresa, este hombre es fundamental también, un líder nato de la defensa del conjunto cementero me parece que también Josué Reyes ha respondido en juvenil eh, de Cruz Azul, pero a mí lo que me preocupa, Katia, es que siempre uh -huh. hay un problema entre un futbolista y las directivas de los diferentes clubes, nos ponemos la mayoría del lado del jugador, sí. pobrecitos futbolistas, uh -huh. cómo abusan de ellos, son esclavos del fútbol, <risa> ¿qué pasa en esta circunstancia donde el futbolista tiene un contrato, claro. un contrato vigente? Y por convenir a sus intereses, le vale un comino el proyecto de su equipo para irse a ganar más dinero. Nadie está peleado con el dinero, por supuesto, pero me parece que también tiene que haber un compromiso y respetar esos contratos, porque si Cruz Azul en este momento le incumpliera el contrato y no le pagara a su quincena, ¿qué diríamos? No se vale, cómo es posible, claro. las directivas, y en este caso... Yo creo que también Cruz Azul ha pecado de buena persona, ya le ha pasado en buenas otras ocasiones. Ellos me dicen, es que a fuerza los zapatos. Oye, pero todos estamos trabajando por un bien común, ¿Sí? ¿no? Que te espere, que sea campeón y que después te vaya. Ahora, ¿no? Que Pedro Caichín quería tanto a Cruz Azul.
4: Es, bueno, <risa> pues resulta, <risa> ¿no?
1: Sí. Pero bueno, me parece que sí es como para poner ahí en la balanza, ¿no? Unas por otras. Y a mí lo que me molesta es la falta de compromiso de un futbolista que tiene contrato vigente, que no le pagan mal. Evidentemente, claro. en Arabia va a ganar mucho más, pero creo que primero se hubiera quedado a tener este torneo a buscar el objetivo de ser campeón con Cruz Azul y después decir a Caixinha, ahora sí, mi hermano, me voy contigo.
3: Claro, sí. Aparte, creo yo que Cruz Azul está en un buen momento y, y creo que hasta como futbolista, si estás comprometido con el equipo, te da como ese ese sentimiento de cómo vas a dejar el barco en un buen momento, ¿no? Creo que por esa parte sí coincido con ustedes y Jorge, hace un momento hablabas, ¿no? De Tomás Boy que podría llegar a Mazatlán es otra de las situaciones que se dio en esta jornada 13 que Paco Palencia deja a Mazatlán ¿Qué, este ¿crees que se tardaron en, en despedirlo? ¿crees que el rendimiento de Mazatlán pudo mejorar con Paco Palencia? o ¿crees que en el hipotético caso de que si sí llegara Tomás Boy, pues se mejoraría el equipo?
1: Mira, yo no sé eh, cuándo va a aprender Juan Francisco Palencia que el estilo que él pretende depende de la materia prima con la cual trabaje. O sea, yo respeto mucho a los técnicos que están casados con una idea futbolística y más si es una idea de jugar bien al fútbol, de salir tocando la pelota del sector defensivo. Pero también se dice, y me parece que es correcto, sin técnica no hay táctica. Si no tienes la materia prima, para implementar ese estilo de juego el entrenador se tiene que adaptar a las circunstancias y a Paco le ha costado mucho trabajo entender eso yo creo que sí si la directiva se tardó o en convencer a Paco de cambiar su forma de jugar o definitivamente de buscar una nueva alternativa me da mucha pena por Paco porque es un gran técnico muy bien preparado pero insisto, creo que van a empezar a dudar los equipos en darle otra oportunidad si es que él no se da por las circunstancias. Mira, ahí tenemos a Miguel Herrera. No es que Miguel haya cambiado su forma de dirigir de cuando era tan aventado y arriesgado con el Atlante y después con los tecos y con el Veracruz. Descendió con Veracruz. ¿Y qué pasó? No es que haya cambiado. Simplemente evolucionó. Se dio cuenta que si no puede ganar, no pierde. Cierra los partidos y le vale que dirija al América y le vale el hashtag de fuera Piojo. Él sigue entre los primeros lugares de la tabla y con eso se defiende con sus jefes. Uh -huh. el, público, bueno, el público estará feliz si es que son campeones. Y me parece que lo de Tomás Boy, bueno, pues tiene ahí el apoyo de Pablo Boy, que está como parte de la directiva, es de casa, por decir esto, ya que sabemos que la televisora de la Jusco tiene también influencia sobre sobre este conjunto Mazatleco. A ver cómo le va al jefe, que es garantía en ese sentido, ¿no? Sabemos que Tomás lo que privilegia es el orden en sus equipos y no dudaría que levante el conjunto de Mazatlán.
4: George, la última de mi parte nada más. Chivas tras el empate cero por cero ayer ante Cholos, eh, dice Bucetich, Pues la prioridad es calificar, ¿no? A liguilla. Ya podemos considerar a estas alturas del torneo eh, a Chivas calificada. Lo ves ya en, en liguilla tras lo que nos ha mostrado en, en pues en las est en las trece jornadas que llevamos del de, de Guardianes 2020.
1: Tatia, no seas mala.
4: No, no, te lo juro que no.
1: Califican doce. Abajito, si me hubieras dicho, es que él quiere calificar entre los primeros cuatro, dices, ah, pues va a estar bravo, ¿no? Y está bueno el reto. Pero pues, al, entrar a la liguilla, entrar al repechaje como 12, 11, 10, 9, 8, me parece que este, no estaba del presupuesto de Guadalajara. A mí, ¿sabes qué me sigue preocupando? La interna del conjunto del Chiverío. Ajá. Este, este que se hayan mandado a choquis otra vez a la tribuna. Uh -huh. El tema de Macías, este, no sé cómo esté la interna de Guadalajara donde le parece que otra vez se está costando mucho trabajo cerrar fila, este, sí. meter a todos en el mismo proyecto y esto pues termina pegándole al conjunto dentro del terreno de juego
3: y también ya la última de mi parte Jorge eh, viene la fecha FIFA el parón en la en la liga por eh, la actividad de selección nacional a qué equipo crees que le va a afectar mal y a cuáles crees que podría beneficiar
1: pues mira me preocupa el León por ejemplo de Nacho Ambris que el viene haciendo de maravilla, que es un deleite verlo jugar, y mira que sufrió con Mazatlán, ¿no? Fíjate, ¿quién lo iba a predecir? A lo mejor si Paco Palencia saque ese resultado que tenía hasta el minuto ochenta y tantos, ganándolo uno por cero, una actuación uh -huh. impresionante en Juvenil, ¿no? Este, A lo mejor Paco hoy estaría en las primeras planas, ¿no? El que pudo parar a la fiera, el mejor equipo que juega en México, pero me dieron la vuelta de último minuto, y Paco Palencia ya es historia en Mazatlán. Después parece de que le puede perjudicar a León, por ese fútbol que estaba desarrollando, que venía de menos a más en el torneo, y me parece que en cuanto les puede beneficiar a muchos que tienen jugadores enfermos, lastimados, de bajo nivel, este entendiendo que los que eh, ceden jugadores a selecciones nacionales pues también están este con el rosario en la mano, ¿verdad?, para que se los regresen sanos. Este, veremos, ha sido un torneo muy atípico, pero si este tiene problemas en cuanto a fechas de selección, agárrense. Para el primer semestre del 2021,
3: ¿eh? Sigue con nuestros podcasts en Lo Mejor de Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de Tu DN Radio, el podcast.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.